0: Joe Flaco, sorry. Dije Joe Burro, Joe Flaco, Joe Flaco. Todos sabíamos. Es que el Coyotón... O sea, Rolly, ¿estás queriendo decir
1: que él llegó y era Joe Gordo y lo pusieron Joe Flaco? Sí, Joe Flaco.
2: Lo que seguro no es es Joe Burro.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend
0: Zone
2: son Tenemos finalmente los playoffs. Finalmente llegó la hora de la verdad, lo que separa a los grandes de los más pequeños. Y bueno, todo eso porque después van a haber más grandes y más grandes. Y por eso... Hablando de grandes, trajimos de regreso a Rolly Cantú. Se le había caído el internet, se le había caído el internet, dado el pésimo momento de los Cardinals, pero ya, como ya play los playoffs es otro torneo, ya volvió, ya está
0: aquí. Rolly,
2: qué gusto tenerte de vuelta en Trend Zone.
0: Gracias, Martín, gracias, Carlos. Oye, feliz año a toda la raza de Trend Zone. Eh, la verdad que sí, he estado este, en depresión. Mis Cardinals no volaron alto este año. Eh, si vieron el juego en contra de Seahawks, teníamos la pierna de Matt Prater uno de los kickers más seguros de la historia de la NFL y falló uno de 50 eh compadre, se pasa, pero bueno lo bueno es que ya es temporada baja ya me puedo concentrar con ustedes en Trend Zone eh, en la postemporada y vaya que todavía hay equipos que, que, que todavía le echamos porritas compadre los Lions, los Cowboys, los 49ers de repente.
2: De repente los 49ers toma papá, de repente
1: Sí, yo lo único que quiero decir es que de estos tres eh, talentos de Trenson, solo hay uno cuyo equipo está en playoff. Los demás están de vacaciones ya, oficialmente. ¿no? Nosotros oficialmente. ganamos nuestro
2: Super Bowl, le ganamos a Belichick, le dimos su último partido <risa> <risa> perdido contra los Jets. Así que bien. todo está bien hasta el próximo año, por eso vine bien. celebrando con mi camiseta, pero bueno. Bien, Arran bien, bien. Arranquemos, arranquemos con, con la NFC y con los Dallas Cowboys. Estos Dallas Cowboys que finalmente consiguen el segundo seed, que tienen por lo menos dos partidos en casa. Bueno, si es que ganan el primero, por supuesto. Y el primero de ellos es contra Green Bay, mm. contra Jordan Love, que está jugando, la verdad, impresionante. La, el último cuarto de temporada Jordan Love se ha transformado por completo, se ha convertido en un coreback eh, que, bueno, se le veía el talento a chispazos las primeras semanas de la temporada. A chispazos también cometía errores, pero se ha ido eh, pues, asentando. Eh, ha logrado también eh, pues, empatar su desarrollo con el de los, los jóvenes receptores eh, que tiene. Christian eh, Watson, roberto Dawes, eh, John Tavius, ese que se llame, tiene un nombre eh, imposible de, de pronunciar. Eh, la verdad es que estos, estos Packers se han visto muy bien en las últimas semanas. Obviamente los Cowboys en Arlington son otra cosa. Es... El mejor local de la liga, un equipo que lleva desde la temporada pasada sin perder en casa. Es, es realmente muy, muy impresionante lo que ha hecho Dallas en, en su estadio. Y sale obviamente como favorito. Pero mm -hmm. digo la pregunta es: eh, se, las, se las hago a los dos, aunque arranquemos con Toma Papá, ¿pueden darle la sorpresa a los Packers? ¿Tienen con qué ganarle a Dallas en
1: Arlington? No. No. La y sobre todo por la defensa. La defensa de los Packers y Joe Barry no da garantías. Este equipo de Dallas en casa es un equipo temible, entre otras cosas, por su capacidad ofensiva. Cuando van a la carretera y, y, y tienen condiciones climáticas controladas, en el Domo, en Jerry World, no hay frío, no hay lluvia, no hay nieve, no hay nada que interrumpa el ritmo ofensivo de los... No hay viento de, de los Cowboys. Ofensivamente hablando, los Packers pueden darle problemas a la defensiva de Dallas, Rolly, pero la verdad es que yo no veo cómo Defensivamente hablando, este equipo de Green Bay que le costó en la temporada, defensivamente hablando, limitar a equipos limitados, cómo van a frenar en su partido de ronda de comodines a un equipo que ofensivamente no es que sea ilimitado, pero que tiene... Eh, el, la explosión esta temporada de C.D. Lamb el juego terrestre más que aceptable con Tony Pollard y esa línea ofensiva un Dak Prescott que ha tenido una temporada muy buena para sus estándares honestamente no veo cómo esa defensa de Joe Barry pueda frenar a, a Dallas en, en su partido de, de comodín
0: oh, tiene razón creo que en casa sí es un animal eh, la ofensiva que presenta Dak Prescott eh, ese tandem eh, entre coreback y, y receptor creo que es el mejor que hay ahorita. Si los pones en papel por encima de cualquier otro que va a entrar a la postemporada, hay una gran ventaja. La marca de los Cowboys, 12 y 5, yo creo que es el mejor año. Si, si lo ves en papel, es el mejor año para que los Cowboys lleguen lejos en la postemporada. No me quiero adelantar, campeonato de conferencia, pero el trabajo que ha hecho CeeDee Lamb, primer jugador en la historia de la NFL con 11 recepciones o más en 7 juegos, 135 recepciones es un dominio y va a poner a trabajar a esa defensiva de, de los Green Bay Packers. Y sí, estoy contigo, Carlos, creo que hay una debilidad ahí, pero estratégicamente creo que al final del día estás viendo un desarrollo, como lo mencionó Martín, de un Jordan Love que se siente suelto en el campo, que hay un juego terrestre con Aaron Jones los últimos tres partidos eh, registrando arriba de 100 yardas Esa línea ofensiva restableciendo la identidad de la línea de scrimmage, todo eso lo está haciendo bien el equipo de los Green Bay Packers. Ahora, Raza, trend zone. Hay que ser honestos. Siempre que los Green Bay Packers y los Cowboys se enfrentaban en una ronda eh, de comodines en la postemporada pues era el show de Aaron Rodgers. Ya no es el show de Aaron Rodgers, es el show de Jordan Love. Creo que eso es lo que lo hace un poquito más este, atractivo en mi O de O de Red Favre. O de Red, Red Favre. Tiene razón, porque, porque ya no lo es. Entonces, el trabajo, no le quiero quitar el mérito que ha hecho en conjunto Matt LaFleur con Jordan Love este año. En el desarrollo, todos los receptores que mencionaba Martín, que los ha administrado a la perfección este, con las lesiones que le ha pasado a, este, a Christian Watson. Sabes qué? que este equipo está de su vida. pues. Entonces, eso lo hace muy peligroso. Los Cowboys no se pueden confiar. Necesitan salir simplemente a ejecutar su plan de juego, salir balanceados, correr el balón para no darle tantas oportunidades al equipo de los Green Bay Packers. Me gusta este matchup. Es un clásico. Es un clásico que vamos a disfrutar muchísimo y sobre todo que, bueno, este, eh, Jordan Love, creo que ya, y, y, y no, no, no he platicado con Mariano, pero definitivamente hay coreback del futuro y hay un coreback que, que va a pelear de equipo al Real. Algunas
2: cosas interesantes, algunos storylines interesantes de este partido. Los Packers llevan, llegan con seis ganados de los últimos ocho. Y le ganaron a Detroit y le ganaron a Kansas City. ¿no? Después ganaron otros partidos menos, eh, menos complicados. Pero bueno, son dos triunfos que, bueno, hay, hay, que tomar, hay que tomarlos en cuenta. No, no, es, no es que le ganaran a, a cualquiera. Después, obviamente, es el partido de revancha. Primero para los aficionados de Cowboys, que yo recuerdo perfectamente su furia ante las derrotas con Aaron Rodgers, culpando a los oficiales constantemente. Ahora, no está Aaron Rodgers, era, era la, la queja de los, de los aficionados de Cowboys, era, era que los oficiales protegían todo el tiempo a Aaron Rodgers. En este caso, no va a estar hablando, así. ¿Estás
0: hablando, Martín del Palacio, de la atrapada de del de ex? Sí, 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 sí. por supuesto. Sí, ah, ok, muy bien, muy bien. Mira, muy bien. Y,
1: Mira
2: Y después, una más, una más. El, el jugador, el, digo, la persona favorita de eh, Mariano Sinito, que no está aquí, pero también tu papá lo quiere mucho y, y Rolly creo que también, pues es el juego de revancha de Mike McCarthy. ¿No? O sea, sí, a final de cuentas, sí. eh, que, creo que le va a gustar el, el ganar este partido si es que lo consigue.
1: Un, un par de detalles de la defensiva de Green Bay y que yo sigo insistiendo que, que es el punto débil de, esta, de este matchup entre Packers y Cowboys. En la temporada... Green Bay permitió 128.3 yardas terrestres por partido. Es la vigésima octava peor marca de la liga. ¿no? Defensivamente hablando, eh, al juego de pase lo defendieron mucho mejor. Permitieron 206.8 yardas por partido, que termina siendo la, mejor, la novena mejor marca. O sea que pareciera que el blueprint del de equipo de Dallas para ganar su partido contra los Packers, Martín, es establecer el juego terrestre con Pollard y compañía, para luego obligar a Green Bay a cargar la caja y que eso luego le abra el juego aéreo a, a, a C.D. Lamb. Pero igual, su, su mejor herramienta es el número 88, digno heredero de la historia de ese número con Drew Pearson, con Michael Irvin, con, eh, con Terrell Owens, eh, con los jugadores que utilizaron ese número dentro del de equipo de los Cowboys. Eh, y, y pues nada, ver qué pueden hacer con, con eso. Vamos yo, a dar nuestros yo, pronósticos. Ah, dime, dime, Rory.
0: Yo creo que al final del día, este, si hablamos de esa defensiva ya, ya un poquito más en depth, el trabajo de Joe Berry, o sea, en la ofensiva anotó 17 puntos en la última semana, de temporada regular. No vas a, vas a ocupar más de 17 puntos ofensivamente con Jordan Love para competir en contra de los Dallas Cowboys estando en casa. Si se convierte en un shootout y te quieres mantener, necesitas eh, tener eso presente por el lado de la ofensiva de los Packers. Y por el lado de la defensiva, Barry ha cambiado, me gusta el trabajo que ha hecho con Preston Smith, me gusta el trabajo que ha hecho con Gary, este Kenny Clark, ni se diga el nose, es uno de los mejores que hay defendiendo el two-gap, o sea, sí hay elementos muy buenos por el lado de Green Bay pero es play a fútbol y la expectativa por el lado de Dallas es, es, es está para ganar o sea, en papel este partido si tú lo ves estando en casa y que no pierden Arlington, los de los Cowboys y que es un ambiente hostil, no escucha el coreback rival, no va a ser fácil para el equipo de, de los Green Bay Packers, pero yo no creo eh, Raza Trenson que se que se vaya demasiado Mira. el marcador va a estar va a estar apretado. ¿verdad? Mira, ah, yo, hablemos de ya Lleva, ya,
1: ya, 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 yo, yo, yo yo yo. dije Terrell Owens, quise decir Desbryan, Des Brian, perdón. De
0: el ex papá, el ex. papá el, ex, el ex. Exactamente. El ex, el ex. El ex.
2: Demo, daremos nuestros pronósticos eres, más por... adelante en el video, así que eh, quédense, vamos a vamos a mm -hmm. decir todo. Pero por lo pronto vamos al siguiente partido y es otro partido con cuentas pendientes. Porque, bueno, recordemos recordemos que hubo un intercambio entre los Rams y los Lions. Mandaron los Rams a Jared Goff, que no había podido ganar el Super Bowl con ellos. Lo mandaron a los Lions. Se esperaba que Detroit, que en Detroit no triunfara. Fue lo contrario. Goff se ha visto espectacular. Y, a cambio, recibieron a eh, Matt Stafford, que finalmente ganó un Super Bowl para el equipo de los Rams. Es un partido que tiene mucho morbo entre dos equipos que pues en todo caso van en ascenso, ¿no? Eh, Detroit, que ha tenido una gran temporada con Dan Campbell, finalmente ganaron eh, su división, que además era una división que nunca habían ganado, porque nunca, o sea, porque a, en la última vez que habían ganado eh, la división en la que jugaban era la división centro de la NFC, no la norte, no existía no, no, es, este alineamiento de divisiones que es ahora. Es el primer partido de playoffs en four fields. Eh, es, digamos, un partido muy importante para Detroit, para la ciudad, para el equipo. Y al mismo tiempo se enfrentan a unos rams que nadie daba un peso por ellos, literalmente. O sea, se consideraba que iban a ser el peor equipo de la división. Y eso que estaban ahí los Cardinals, que también eran, eran candidatos. Nadie había oído hablar de un receptor de quinta ronda llamado Pucanacua. Nadie tenía idea quién era Kyron Williams. Eh, eran jugadores que se han vuelto figuras gracias a, a Sean McVay. Eh, además de, obviamente, los Stafford, los Cooper Cup que ha regresado a, a un buen nivel, los Aaron Donald. O sea, creo que estos Rams tienen la capacidad de hacerle juego a Detroit, pero obviamente va a haber una cuestión de tensión, de revancha entre dos corebacks que sin duda, sin duda van a querer demostrar
0: que sus equipos hicieron bien al recibirlos. Roy, ¿tú qué piensas? Yo, yo te pregunto esto, Martín. ¿Tú alguna vez has cambiado algo así a pelo, así de que unos pantalones de turquesa o, <risa> o una bicicleta, compadre, o una botella de whisky? Así de que, "Eh, hey, compadre, le va. Tú me das una y, y yo recibo la tuya. ¿Te ha pasado en tu vida? Alguna vez, sí, sí, alguna vez. ¿Sí? Ah, bueno, eh, eh, esto es lo que está, está pasando. Y el que, y el que mandaste para allá, Matthew Stewart ya te ganó un Super Bowl. Ya, ya es la cara de la NFL. Y sí, Sean McBay ha batallado muchísimo los últimos años, pero sigue metiendo a su equipo a la postemporada. Y, y, y quieras o no, eso, eso cala. Eh, esta defensiva de los Rams está, está decente. Todavía tienen elementos como Aaron Donald que cuando prende el switch te puede generar muchísimos problemas de matchup internos dentro de la línea ofensiva rival, este, pero yo quiero ver cómo funciona Dan Campbell, Dan Campbell todo lo que nos ha prometido, el cambio de cultura, el cambio de su ofensiva, la agresividad que van a entrenar con la agresividad que van a jugar lo ha demostrado y hasta la fecha creo que Estamos viendo un Jared Goff que es el rey del play-action que utiliza perfectamente su esquema de tight ends y ni se diga su línea ofensiva. Está de regreso mm -hmm. Frank Ragnow eh, Jonah Jackson, Taylor Decker. Todos ellos están sanos por primera vez en mucho tiempo y están jugando en conjunto. -Zone, ni se diga este, eh, la aportación que, que tiene ahí en, en, en la posición de tackle. Eh, me gusta el juego terrestre con eh, Jameer este, y David Montgomery. Todos ellos han sido la revolución, y, y no, ya, no, ya no es una burla, antes hablábamos de, de King Trend Zone, de los Lions, y me acuerdo muy bien las palabras de tu papá. muchas veces fue un bababol, ah, Lions bababol, de inmediato en corto, compadre, ya sí. no lo es, este eh, matchup entre Lions y rounds va a estar increíble, eh, y, y el storyline principal va a ser, ¿qué mariscal de campo va a salir adelante después de, de este partido? Porque, no sé, Goff, no, no le dan el crédito, de repente estadísticamente como que aparece ahí semana tras semana, pero sigue siendo el Jared Goff de siempre este, y esta vez creo que los Lions, sí. después de tronar con la marca de 29 años de sequía sin postemporada, eh, están de regreso y están, están a punto de, 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 de embargar una, una larga postemporada que, que siento que va a emocionar a mucha gente.
1: Los, los Lions en el papel son favoritos porque están en casa y porque tuvieron una mejor temporada que los Rams. Sin embargo, yo creo que el match... Para mí este va a ser el partido de, de ronda de comodín más intenso, más apretado de, de toda la ronda de comodines. Eh, al menos en cuanto a ofensiva, porque vamos a ver qué pasa en el Tampa Bay-Filadelfia. Varias cosas. Y, y voy a ser consistente con lo que siempre he dicho en este programa. Lo primero que yo veo... Muchachos, cuando analizo un matchup, sobre todo en un juego de playoffs, es head coach mariscal de campo. O sea, ese head to head, ese frente a frente. Y en este matchup, ese head to head lo ganan los Rams. O sea, nadie, na, ni, ni el fanático de los Lions más empedernido, ni Rolando Cantú. Si le ponen la opción y le ponen a elegir, ¿qué head coach quieres para tu equipo? Dan Campbell o Sean McVeigh, no hay nadie que no elija a Sean McVeigh. Y creo que lo mismo aplica con el mariscal de campo. Si usted le pone a elegir entre Matt Stafford y Jared Goff, nadie elige a Jared Goff. Nadie. Dicho esto, hay otra cosa que creo favorece a los Rams, Martín, que es la defensiva de los Lions. El juego terrestre, defensivamente hablando de Detroit, fue de los mejores de la NFL, permitieron 88.2 yardas por partido, por tierra. La segunda mejor marca de la liga, solamente por detrás de Chicago, que tuvo la mejor defensiva terrestre de la NFL. Ese matchup, Kyren Williams contra la defensiva de los Lions, favorece a Detroit. Sin embargo, los Rams tienen el juego ofensivo que creo que puede perjudicar a la defensiva aérea de los Lions, que fue de las peores de la liga esta temporada permitieron 247 yardas por partido por aire, la vigésimo séptima peor marca. Eh, y para colmo, selecciona lesiona Sam Laporta el domingo. Pierden a su ala cerrada, que es un durísimo golpe. Hay reportes de que los Lions pueden incorporar a Zach Ertz en la semana. Tres días de práctica no va a ser suficiente para que ni Zach Ertz ni ninguna. Pueden sumar a Travis Kelsey, pueden sumar a George Kittle, no importa. No hay suficiente tiempo para mí en tres días para que ninguna la cerrada haga lo que Sam Laporta podía hacer. Eh, creo que va a ser un partido bien apretado, pero yo veo favoritos a los Rams en este partido. Y
2: ya hablaremos de los pronósticos en unos minutos, pero antes hablemos del que, para mí, es el peor partido de la mano sí. Comodines. Sí, sí, sí. Los Vox, que vienen de ganarle 9-0 a Carolina, Carolina que es el peor equipo de la Liga. Eh, contra los Eagles, que vienen de ser apaleados por los Giants, que son uno de los peores equipos de la liga. Eh, un derrumbe total de los Eagles. Además, se lesiona AJ Brown, se disloca un, un dedo Jalen Hurts. Eh, la realidad mal. es que, no, mal, mal. O sea, eh. la pregunta es, ¿se podrá recuperar Filadelfia del desastre que ha sido o seguirá su desplome contra un equipo que, la verdad, en mi opinión, eh, en mi opinión, yo sé que hay gente que opina algo distinto. Para mí, los Tampa Bay Bucks no tienen nada que hacer en playoffs absolutamente nada que hacer en empleos es un séptimo sembrado horrible con una gran oportunidad porque se enfrenta a un equipo que está en absoluto desplome pero ese equipo de Tampa Bay salvo Mike Evans es el general terrorífico la defensa sigue jugando más o menos bien porque tiene a Todd Bowles que es un, un, un gran genio defensivo pero Tampa Bay no tiene absolutamente nada que hacer ahí pero los Eagles, como han estado jugando últimamente, tampoco. Así que, no sé, Toma Pato, ¿cómo ves? ¿Será un bababowl sí. de playoffs?
1: No, ojalá que no, ojalá que no. Pero la verdad es que... Y, y te, voy más, voy más. Martín, Roli, si los Eagles pierden ese partido que es en el lunes por la noche, el Monday Night, a ver, muchachos, si los Eagles pierden... El Monday Night, que yo creo que va a pasar. Creo que los Bucks van a ganar en el Raymond James. Anoten ahí. Raza Trenson. Se los dijo Toma, papá, aquí primero. Toma, papá, se los dijo. ¿eh? Si los Eagles pierden, o cuando pierdan, van a echar a Nick Sirianni. Van a echar a Nick Sirianni. Bueno. Te estás adelantando.
0: Te estás adelantando demasiado. Bueno,
1: nah. lo, escuch lo escucharon aquí primero. Lo escucharon aquí primero. Es lo único que voy a decir. Dicho eso, sí, Martín, o sea, los Eagles están volando en barrena, caída libre, o sea, caída absolutamente libre. A.J. Brown fuera para el partido del lunes, lo más probable con esa lesión de rodillas, que dicen que no es ligamento ni cruzado en el anterior, pero y así, y así llegue, no va a estar al 100% contra el equipo de, de Tampa Bay. La secundaria del equipo de los Eagles sigue siendo un problema enorme. Jalen Hurts, vieron la dislocación del dedo, ese dedo así llega, así lo... lo lo reparen o lo, lo, lo curen no va a estar al 100%. Right. Eh, olvídense. Olvídense. Y si ganan, es porque los Bucks, eh, porque Baker Mayfield también está golpeado, tiene problemas en las costillas, no puede moverse del todo bien. Eh, y luego, quien, si ganan los Eagles, quien sea que los agarre después, los va a eliminar. Pero yo creo que va a ganar Tampa en el Raymond James. Creo que te, van a tener problemas para parar a White, a, a Garwin y a Mike Evans. Los Eagles, insisto, y escuchen esto, ¿eh? Ahí se las vuelvo a lanzar, porque hablé con colegas que están en el área de Filadelfia. Que nadie se sorprenda, que nadie se sorprenda. El dueño de los Eagles es Jeffrey Lurie, ¿correcto? Es. ¿De dónde es Jeffrey Lurie? ¿Qué afición tiene importante? El área de Boston. Creció siendo fan de los Pats. Es amante todavía de los Pats, o sea, es dueño de los Eagles y ama a sus Eagles, pero tiene un profundo respeto por New England. Que nadie se sorprenda si Bel Belichick termina entrenando el año que viene a los Eagles. ¡Ay, Dios sí. mío! Sería la cosa más random de mundo. Bueno, Vámonos bueno, rando,
0: ¿sí? bueno, los amigos, hombre. bueno. Bueno. Ah, Hablo de cosas random de MDP. Esto es lo más random que he escuchado aquí. Bueno, este, el lo, escucharon aquí Ay, lo escucharon aquí primero. Lo escucharon aquí primero. Sigan ahí va, Ay. raza, raza, no se confundan no menosprecemos el trabajo de los Tampa Bay Buccaneers, ¿por qué? porque Todd Bowles, después de que hereda el puesto del tío Bruce Arians, ha manejado las situaciones en tres temporadas consecutivas ha ganado el título de NFC Sur y se dice fácil, pero no lo es y literal, a patadas o sea, el trabajo que ha hecho Todd Bowles es siempre tener una buena defensiva y tratar de ver cómo le hace en el lado ofensivo, con un juego terrestre que de repente aparece y de repente no está ahí, con un Baker Mayfield que, por cierto, este año lanzó arriba de 4,000 este, yardas, un porcentaje de 63 pases eh, completos. O sea, sí tiene herramientas con qué competir, simplemente que no ha sido... No ha sido el dominio que estamos acostumbrados a ver a los Niners, a los Eagles que en sus buenos momentos, o inclusive estadísticamente cuando cuando Rolly, metes los, a un los, box, los box Los
1: Vox
2: son horribles. Son horribles. Son Terminan, horrible. te, te, terminaron 9-8 en la peor división de
0: la liga. Eh, Oye, pero. Pasaron de casualidad. Acaban que, de ser que pasar, Tienes que
2: Acaban de ser barridos por los Saints. Ya, o sea, que, son horribles. Ya, 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 ya.
1: Horribles son los Panthers. Los Bucks no son muy bonitos.
2: O sea, pa, para, el pa, digamos, para, para, el, para el tipo de equipos que están en playoffs, ¿no? Obviamente, no, o sea, yo le voy a los Jets. Siempre hay un
0: whitlick, pero siempre hay uno, siempre está el perrito débil, el más desnutrido, el el que se le ven las costillas. Este es, este es. Pero fíjate lo que dice tomapa que no está, muy, no está muy loco el tema. Creo que sí pueden ganar los Bucks. Es que los Tigers son pensando, horribles. Ganan unos higos, a unos hijos, deja tú todo lo demás que no está funcionando para los hijos. No es el año do dominante. No están estrechando la bola. Es el dedo, papá. El, ¿Viste el dedo? Sí, eh, sí. sí. estaba así, compadre, para acá. O sea, así estaba el dedo. No, no puedes recuperarte rápidamente. Si no corres bien la bola y, si, y conociendo el Fire Zone Blitz de Todd Balls, van mm. a bajar elementos a la caja, te van a limitar ahí en las trincheras y vas a tener que lanzar la bola. No sé si en tan corto tiempo Jalen pueda sorprender y, y lanzar 350 yardas para sacar este partido, va a ser muy interesante este matchup raza -Trend Zone de Eagles y Bucks no es el piojo de la semana creo que va a estar muy entretenido
2: es absolutamente un bababol de playoffs pero bueno, vamos vamos a ver vamos a ver nuestros pronósticos en el Super Bowl Challenge este juego en el que pueden participar y seleccionar a sus ganadores en los playoffs partido a partido, ronda a ronda y además entrarle a la liga de Trend Zone, que es eh, nuestra liga eh, se pueden registrar ahí en superbowlchallenge.es. En, en la descripción les vamos a poner la, el link a la liga de Trend Zone, donde van a poder ganar un vale por creo que son 100 dólares, pues pero ya no me acuerdo,
0: de la eh, tienda de la NFL. Con el jersey de Martín. Te vamos a regalar para, también ese jersey. Para, el jersey yaki, porque para para Jackie. Llevarse, te para llevarse...
2: Lo he usado creo que una vez en toda la temporada. Eh, Aunque
0: pero, no he estado aquí, he visto los shows y la neta siempre traes el mismo jersey. No,
2: la, la, la semana pasada me vestí de Ram. Bueno, en fin, cualquier cosa está diciendo Rolly, pero entran al Super Bowl Challenge y ahora mismo les vamos a decir nuestros pronósticos de playoffs a ver, arranquemos. Yo considero considero que eh, Filadelfia le va a ganar a Tampa Bay, pese a todo, pese a todo, porque soy, soy consistente y creo que los Box son horribles. Creo que los Rams van a sorprender a Detroit. No, no, no puedo eh, quitarle la, eh, pues el privilegio a Sean McVay en playoffs. Dallas le va a ganar a Green Bay y después se van a enfrentar San Francisco y los Rams. Y Filadelfia y Dallas, Dallas va a ganarle fácil a Filadelfia. Creo que los Rams le van a hacer mucho partido a San Francisco. A final de cuentas terminarán ganando los Niners, que le ganarán también a Dallas para llegar al Super Bowl. De la americana hablamos en el siguiente segmento, en el siguiente video, pero ahora revisemos la nacional. Yo creo que San Francisco es el equipo de la nacional que va a llegar al Super Bowl. Veamos el siguiente. Rolly. Bien.
0: La neta, eh, nuestro productor Kerry me agarró dormido, compa y, y elegimos igual todos. Yo, ¡No! Yo, yo, me, yo me quería aventar con los Lions, me quería, quería sorprender con otros equipos, no sé, con los Texans, pero no, no. Hay, hay que ser honesto Raza, creo que para mí, este, ya viendo ahí los brackets, eh, el equipo por la americana que me gusta muchísimo. No, pero la nacional,
2: la nacional, eh, pero, Rory, La, la, la perdón, americana la próxima.
0: Obviamente me va a hacer, me va a hacer hablar de los San con 49ers y aquí está tu mamá, así que pavorrérate, papá. De una vez, que salgan las plumas del pavorreal. Dale, dale para adelante. Ahí va, este... Los Niners tienen que llegar al Super Bowl. Siento que van a paliar este, a los Eagles, que le van a ganar, en, en mi punto de vista, a, a los Tampa Bay Buccaneers. Este, y por el otro lado, los Cowboys avanzan a la segunda ronda. Eh, los Lions ahí sorprenden eh, la revancha en la temporada regular. Creo que cobra factura y se va sí, al NFC Championship. Lions este, en contra de los 49ers y pasa 49ers por el por el lado de la nacional.
2: A ver, topa, papá. Va a ser puros, puros 49ers. Se va a olvidar de todos los otros equipos y va a ser así tres filas de 49ers.
1: ¿De, ¿De verdad importa? ¿No importa? O sea, ¿qué, qué importa? Ah, muy fácil. Eh, creo que ganan los box Los box para... Soy el único que elegí box ¿Tú elegiste box No, Rory, tú le pusiste Eagles. No, no, no. Yo creo que los box van a ganar. Creo que los box van a ganar. Los Eagles están en, en calle libre, en picada. No veo cómo eh, en, en una semana puedan recuperarse de lo que pasó el, el fin de semana contra los Giants. La pérdida de AJ Brown, la pérdida de Hurts en el dedo. No veo cómo, honestamente. Y, y aparte, el equipo está psicológicamente roto. Eh, creo que ganan los Bucks en Raymond James. Creo que los Cowboys ganan en casa contra los Packers. Creo que los Rams van a ir a ganar a, a Detroit. La baja de Sam Laporta la veo como una baja pesadísima. Eh, le, le facilita la defensiva de los Rams cerrar a, a Amon Russell Brown, que debe ser el principal target aéreo de Jared Goff. Eh, Tampa se va a ir a medir a los Cowboys entonces en Jerry World una paliza de los Cowboys, coincido con Martín, creo que el Rams Niners va a ser un partido bien apretado aquí en Santa Clara, al final creo que San Francisco saca la victoria eh, en, la, en la casa de los Jeans, veremos la revancha, veremos San Francisco contra Dallas otra vez acá en, en Levi's, Ganan mis Niners, que son el representante de la NFC en el Super Bowl en Las Vegas.
2: Regístrense en el Super Bowl Challenge, en superbowlchallenge.es. Entren a la Liga de trenson traten de ganarle a Tomapapá y a Rolly, porque a mí obviamente no van a poder. Así que, bueno, los, los esperamos, los esperamos a que, a que estén con nosotros. Y también los esperamos en el otro segmento de trenson donde vamos a hablar de la conferencia americana. Para quien está en podcast, van a seguir aquí en YouTube simplemente le tienen que dar clic al siguiente segmento y bueno, pues nos van a poder ver analizando los partidos de la conferencia americana Trend Zone. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en historias de NFL para decir wow Miguel Ángeles y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles, busca historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita Trend Zone. Trend Zone. Trends on Conferencia Americana. Los playoffs ya están aquí. Tenemos unos partidos increíbles. La verdad, eh, todos tienen cosas que decir. Todos son buenos equipos. Van a ser... Realmente unos enfrentamientos que, que van a valer la pena. Eh, se va a poner muy divertido el asunto en la conferencia americana. Eh, pronóstico reservado, la verdad. Eh, tenemos a Mahomes, tenemos a Allen, eh, tenemos obviamente a Lamar Jackson, pero no va a estar en esta ronda. Eh, tenemos a tenemos a, bueno, a Tua, que eh, se está cayendo un poco con los, con los Dolphins. CJ Stroud también va a estar ahí. Joe Flaco, que no lo esperábamos ni de broma. Eh, no Va a ser una... Una competencia bonita. Y los Steelers, ¿no? Que ahí van, ahí están. De algún modo Mike Tomlin ¿Sí? los volvió a meter a, a los playoffs eh, y bueno, van a, van a jugar contra Búfalo en un partido que en principio son favoritos los Bills. Y arranquemos con ese partido. Arranquemos con ese partido, eh, si les parece. Eh, otra vez, eh, Buffalo demostró su poderío. Le ganó a Miami. Le ganó bien a Miami, además, justamente. Debió haber ganado incluso por más, porque los Dolphins se, se cayeron por completo en, la, en esta segunda parte de la temporada, en estos últimos partidos. Quizás, quizás vale la pena pensar que son el gran favorito de la AFC junto con los Ravens. O sea, creo que hay que, hay que tomarlo así, ¿no? Unos Bills con un Josh Allen que, salvo sus intercepciones en momentos muy raros, está jugando de manera impresionante una defensa que ha sabido sobreponerse a lesiones mm. que parecía que habían descarrilado por completo su temporada. Un... James Cook, que está jugando eh, excelentemente como, como corredor. Obviamente, Stephon Diggs volvió a aparecer en el en el partido contra, contra Miami. Eh, tienen una, una ofensiva muy variada. Tienen a Sean McDermott, un, un excelente coach. O sea, me parece que estos Bills son un equipo absolutamente a temer y un equipo que puede ser considerado favorito. O sea, ya vamos a hablar de los pronósticos al final del segmento, pero si la ruta se da como, como uno piensa que, que va a pasar, se van a enfrentar mm. a los Chiefs en el próximo partido. sí en Búfalo, uh -huh. y nadie podría decir que los Chiefs son favoritos en ese partido, ¿no? O sea, creo que va a ser estos Bills son un equipo que, si se dan las, las combinaciones correctas, porque todo está muy cerrado y todo está muy parejo, yo creo que podrían llegar al Super Bowl o sea, me parece que es un equipo que podría ¿Sí? estar a final de cuentas, o sea, estuvo a nada de quedar eliminado porque al final eh, te, termina eh, calificando, sí, porque le gana Miami, pero eh, hubo un momento antes de, del inicio de los partidos del domingo en el que si Buffalo perdía, quedaba fuera, punto. Quedaba fuera uh -huh. de playoffs. Uh -huh. Después Jacksonville perdió y se acabó esa posibilidad. Pero bueno, sí. así es la NFL, un equipo de los Bills que se ha recuperado enormemente y que hoy es ampliamente favorito contra los Steelers y además creo que es uno de los favoritos al Super Bowl. No sé si opinas lo mismo, Toma, papá.
1: Totalmente, absolutamente. El, y, y, y voy a comenzar con lo que dijiste, eh, Martín, de la, del balance de este equipo de los, de los Buffalo Bills. Cuando hemos hablado de este equipo de Búfalo en temporadas pasadas, el principal punto que salía a relucir en cuanto a sus carencias era la falta de un juego terrestre que apoyara a Josh Allen y compañía. Pues bien, eso desaparece con la llegada de James Cook. Los Bills terminan la temporada regular con el séptimo mejor ataque terrestre en cuanto a yardas y el octavo mejor ataque aéreo en cuanto a yardas por partido. Más balanceado, bueno, que fuesen primero y primero, ¿no? pero tienen un balance interesante entre ambas cosas. La séptima mejor defensa en cuanto a yardas por aire y la decimoquinta en cuanto a yardas por tierra. Ese es el único punto que puede tratar de explotar Mike Tomlin, Rolly y compañía. Es un corredor como Najee Harris que termina otra vez con más de mil yardas, que termina con una temporada en cuanto a estadísticas positivas, porque si pretende Mike Tomlin ganar el partido con Mason Rudolph eh, y compañía por aire, con George Pickens, son las armas que quieren utilizar por aire, Van a pasar una tarde muy complicada en Búfalo. Tiene que ser un juego espeso, complicado. Hay que ver qué pasa con T.J. Watt también. Pero yo honestamente no veo, no veo cómo los, los Steelers ganan en Orchard Park este partido. Tiene demasiadas herramientas en ambos lados del ovoide. Búfalo para ganar el partido. Y creo que va a terminar siendo honestamente una paliza de Búfalo en su partido contra los Steelers.
0: No veo cómo. Carlos, tienes un buen punto el juego terrestre este, y con James Cook creo que después de que hicieron el cambio de, de OC, de coordinador ofensivo mm -hmm. este, a Joe Brady ahí cambió y fue a partir de la semana 13 después de ahí el equipo de Bills se enrachó con ganas este, y no porque le falte el juego aéreo a Josh Allen, pero si vemos este partido en contra de, de los Dolphins que me tocó a través de Universo eh, dos Red Zone dos, interceptaron la bola dos veces a Josh Allen eh, y te das cuenta que le gusta arriesgar la bola eh, a como de lugar, de repente tirando sí. este, la bola del pie de, de atrás, sin apoyo, sin fuerzas, arriesgándola al centro del campo, pero sí. es el estilo de Josh Allen. Muchas veces lo van a interceptar, es un coreback que siempre ha arriesgado la bola y que a, lo han criticado fuertemente por las interacciones que le ha pasado eh, esta campaña, pero ves que sigue siendo un mariscal de campo que en el juego terrestre, por diseño, él también corre la bola, y olvídate, las defensivas batallan muchísimo para atacar para un coreback tan fuerte, tan grande, tan, Mira, tan, tan potente. no Una de las cosas
1: que se le critica a Allen, y, y me parece paradójico, por ejemplo, cuando, cuando, un, cuando un tipo como Cam Newton sale y dice que, que los mariscales de campo que son game changers en la liga son tipos como Lamar Jackson, como Patrick Mahomes, como Josh Allen, yo sé a lo que se refiere. Y, pero él utiliza, y aquí viene mi, mi problema. Cuando él dice que mariscales de campo, por ejemplo, como, eh, no sé, Brock Purdy. Por ejemplo, ben, por ejemplo. O, o, como, ay, como, como, Dios no no mío. No pero escuchen, pero, un pero video. escuchen. Pero escuchen, pero escuchen. O, o Baker Mayfield. O el propio Matt Stafford, porque no tiene las herramientas físicas de Allen, o de Mahomes, o de Lamar Jackson. Yo creo que le vendría bien a Josh Allen ser un poco más game manager y un poco menos game changer. Cuando él se mantiene on schedule, cuando él hace las jugadas, que la imposible. progresión...
2: Difiero de esa opinión.
1: Bueno, está bien, esa es tu opinión. Mi opinión es que cuando Josh Allen juega on schedule y hace las jugadas, que cuando él tiene No todas van a ser on schedule, ¿verdad? Hay jugadas que tiene que romper y con las piernas y hacer lo que él hace. Pero un tipo, Martín, que tiene 20 intercepciones a esta altura de la temporada en su carrera... No, perdón perdón, perdón, y eso es lo que le impide a él ser un candidato permanente para el MVP no entiende cuándo tomar el sack
0: o cuándo votar el ovoide y lanzarlo afuera y jugar la próxima jugada y sabes Esta... qué Carlos, está bien, ¿sabes quién está bien con eso? el head coach Alman McDermott. mientras seas gunslinger y al final de día me des una temporada de victorias de doble dígito, 11 victorias en temporada, y me metes a la postemporada, estoy bien con eso o sea, te puedo dejar jugar libre Ahora, otra cosa, ya hablamos del juego terrestre de Búfalo. Martín, el trabajo de Dalton Kincaid y Dawson Knox este uh -huh. año en la zona media ha sido increíble. Uh -huh. Creo que por ahí también se podría suavizar un poco el ataque balanceado que tiene el equipo de los Bills. Me gusta muchísimo lo, lo que ha hecho. este Los, los Miami Dolphins dejaron de correr la bola. En la primera mitad, Aitchin estaba on fire. Okay. El, eh, por fuera, los tackles estaban corriendo, pero por todos lados, izquierda, derecha... No sabía ni por dónde cubrir en persecución la defensiva de los Bills. Eh, este equipo necesita apretar defensivamente. Eh, ahí le veo donde, donde puede este, batallar un poco. ¿Por qué? Porque est están, están lastimados. O sea, ayer la lista del hospital le creció por todos lados, o sea, por ambos lados. Y, y creo que este equipo de Bills, si no se mantiene corriendo por diseño, van a sufrir en la postemporada. Rolly, a ver, Búfalo es, pese a
2: sus lesiones, pese a sus lesiones. La defensa número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la liga. Es la novena sí, defensa sí, sí. de la liga. Imagínate sobreponerse a lesiones de titulares indiscutibles y, digo, a nivel de Matt Milano, ¿no? O sea, un, un, jugadores... Claro. Eh, o sea, sí, 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 sí. recuperarse de eso y aún así tener la novena mejor defensa de la liga. O sea, a mí me parece que, que lo que ha hecho Sean McDermott en, en este partido, lo que ha hecho, por supuesto digo eh, ahora Joe Berry que llegó recordemos es son son Mcdermott es también el coordinador defensivo de los Bills o sea es es realmente increíble lo que ha hecho Buffalo y para mí por eso es, es, es
0: favorito y yo creo quiero ocupar una ocuparon ayuda ¿eh? equipo especial de Giant Hardy el regreso eso, eso también lo, cambió lo que tiene lo que, tiene
1: que lo que tiene que rezar Buffalo es que alguien elimine a Baltimore antes del juego de la AFC en la ronda divisional porque yo creo que el juego creo que el mal macho para Buffalo es Baltimore por el juego terrestre o sea la defensiva terrestre de Buffalo no es élite la aire es un poco mejor y el juego de, de, los, de los Ravens se los van a comer vivos en, en el nido si, si ese es el partido para mí.
2: A ver, no hablamos nada de los Steelers, nada. Ah.
1: Ustedes,
2: ustedes creen, creen, que o sea, ¿cómo creen que pueda ser el partido para que los Steelers ganen?
1: Que, que Josh Allen tire tres intercepciones, eh, que se equivoquen, o sea, que, que se den tiros en el pie los, los Bills que corran el ovoide con Najee Harris de for que, que obliguen a cargar la caja, o sea, que Najee Harris explote, obligue a la secundaria de Búfalo a cargar la caja, eso le más espacio a Mason Rudolph para encontrar a sus receptores, que sea un partido espeso, brusco, que el clima haga la parsa o que el clima, eh, no sé, que llueva o que haya nieve, o sea, que algo algo así complicado que, que, que le complique las, los elementos a, a, a Búfalo, pero de resto, Martín, ¿sí? o sea, fumble, o sea, para mí, y los roles lo, lo, lo saben mejor que nosotros. Los, los turnovers son el gran equiparador, el gran igualador en la NFL. Cuando un mariscal de campo o un corredor tiene fumbles o intercepciones y le das posesiones extra al rival, en, y, y mejor si eso pase posiciones de campo favorables, ahí se puede. Es la única opción que yo veo: que Allen tire dos, tres intercepciones, que James Cook fumble el balón en una de esas y, y no sé. ¿Qué puede ser. Sí, ¿qué claro.
0: Puede ser, o sea, porque no James Cook tiene problemas por, cuidando la bola. A mí me gusta lo, lo que este lo que he visto de Mason Rudolph. Le ha dado esperanza a la ofensiva y le ha cambiado completamente el, eh, el, el rumbo. O sea, con un balance que, que hasta ahorita los tiene peleando. ¿Y quién iba a pensar que Mike Tomlin, de nuevo, temporada mala, no ha tenido en su carrera estando como head coach del equipo de los Papers Steelers? Eh, Najee tiene que correr la bola. Así de fácil. Najee y Warren es un dúo de miedo para cualquier defensiva y si le hace el switcheo a tiempo vas a poder establecer. Warren es un poquito más de pase pantalla, a los extremos, wheel routes, a los flats. Sí. Todo eso lo puede llegar a, a dominar. Sí. Y por el lado de Naji Najee, eh, las últimas cuatro jornadas ha estado bien. Entonces, ¿qué puede pasar? si controlan el reloj y creo que estando en casa sí. tienen una oportunidad.
1: Pero, seamos sinceros. Lamentablemente
0: no
2: van a estar en casa, así que, que no, creo que que Está complicado,
1: sí. Seamos sinceros, Martín. Pittsburgh entra porque se lesiona Joe Burrow.
2: Sí, obviamente. Estamos, estamos y y aún así, ¿no? y así los, los Bengals terminan con, Pero con por eso, una marca ganadora, pues, que eso es increíble. Eh. Pero bueno, hablemos, hablemos del siguiente partido, que es un partido que nadie hubiera esperado. O sea, si hubiéramos dicho Cleveland-Houston en playoff, nos hubiéramos <risa> muerto de risa a todos. Eh, si hubiéramos dicho que Joe flaco iba a ser el participante de uno de estos dos equipos, no, no hubiéramos no, 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 sabido no, 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 de qué equipo hubiera sido. No, no. Eh, creo que, que estaba complicado. Y sin embargo, nos encontramos a dos de los corebacks que están más on fire en la liga. O sea, tanto el novato de Houston, CJ Stroud, que es espectacular, perdió a su, a su mejor receptor, a Tank Dell, y aún así ha seguido jugando de una manera increíble. Joe Flaco, que ha encontrado maneras de ganar los partidos con un equipo que estaba hecho para correr, se les lesiona Nick Chubb, corren mal, y aún así Joe flaco logra transformarse en ese gunslinger del que hablamos, y lleva al equipo a la postemporada con absoluto merecimiento, además. Los, los Browns estaban en la división más difícil de la liga y, y aún así consiguieron.
0: Y meterse aparte te tranquilamente te echa, te he play hecho un follotazo, ¿no? En la banda. Joe sí, Blanco. Además. Me encanta. Me encanta lo que ha hecho Joe Blanco. A ver, Reza, hay que ser honestos. Stefansky se sacó un as de la manga llamándole a Joe. Joe, medianamente puedes correr, no, coach. Estoy gordo. Tengo que bajar 15 libras para poderme mover dentro de la bolsa. Ok, vente a la escuadra de práctica antes de Thanksgiving y vemos qué podemos hacer por ti. Y, y checa lo que ha hecho. O sea, cuando le quitas la presión de la preparación a un veterano que tiene ya bajo su manga un Super Bowl, que lo ha podido llegar a ser eh, a nivel increíble, los Browns creen en Joe Burrow y Joe Burrow te va a dar todo el resto del camino. Pero lo que ha hecho... Lo... Joe Flacco. Sorry, dije Joe burro, Joe flaco, Joe flaco, flaco. sabíamos. Es que el
1: coyotón. O sea, Rolly sea, Roy, queriendo decir que él llegó y era Joe gordo y lo pusieron
0: Joe flaco? Sí, Joe flaco. Lo que
2: seguro no, es es Joe burro. Eso está claro. Flaco sí es,
0: pero burro no. No lo es. Oye, flaco definitivamente ha hecho las cosas bien. Stefanski es un gran coach, ya ganó el coach del año y por el otro lado. O sea, rookie head ¿Cómo? Rookie. ¿Cómo, que rookie. Coach? ¿Cómo que ganó ¿Cómo ganó En su carrera ya, 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 ya. Ah. Olvidado, pues, ya en su carrera. Este año no, todavía, todavía no. Pero, ah. a ver, yo si creo estamos este año ganando, lo, lo, los lo que los dos coaches son candidatos. A ver, Dimico lo ha hecho bastante bien. CJ también por este lado. Son, es un matchup que que va a entusiasmar a ambas aficiones que, que poco a veces han tenido la oportunidad de estar en la postemporada. Este partido, yo creo que de, de todos los que van a pasar en, en Wildcard Weekend, va a estar muy interesante verlo.
2: A ver, toma, papá. No, no nos extendamos, extendamos no, muchísimo no. en este partido, no. porque, bueno, no hay muchísimos fans de ninguno de los dos equipos, pero,
1: no, pero vale, dinos
2: vale. tú por qué Demico Ryans merece ganar el coach del año. Ya dijo Rolly por qué este que lo merece. A ver, tú dinos sí. por qué Demico Ryans merece ganarlo.
1: Bueno, imagínense. ¿Quién hubiese dicho que los Texans iban a terminar no solamente en playoffs cuando empezó la temporada, sino en campeón de división? Y que sí, que se cayeron a pedazos, que se lesionó Richardson, que los Jacks se... Ca... Igual, los Texans son campeones de la AFC Sur con récord de 10 y 7. Tuvieron que ir a, a Indianápolis a ganar el partido final y lo ganan. Perdió a su mariscal de campo titular, que es un novato, dos partidos y se las ingenió para ganar uno de esos dos partidos con Case Keenum bajo centro, ¿no? Eh es entrenador en jefe novato, con un mariscal de campo novato, con un mariscal de campo de la defensa novato como Will Anderson Jr., eh, termina siendo campeón de división. O sea, ¿qué más necesita Dymiko no. Reyes para, para ser el candidato técnico del año? Kevin Stefanski también lo merece y, y ya Robles explicaba por qué. Perdió a su corredor en Nick Chop, perdió a, no a uno, sino a tres mariscales de campo y empezó con Watson, luego fue con... con eh, con PJ Walker, después de, termina con Flaco, ¿no? Ambos lo merecen. En una división más complicada el norte que el sur, en fin. Pero para mí Mico lo merece por mucho, por todo lo que acabo de nombrar, ¿no? Eh, en una franquicia con una inestabilidad absoluta que había cambiado de entrenadores en jefe en temporadas consecutivas, Ryan le ha dado estabilidad. Y creo que la clave para que los Texans ganen el partido, si es que lo pueden ganar, el en su partido de, de comodín. Es precisamente Demico Ryan. Y voy a explicar. La, la, lo mejor que tiene Cleveland es la defensa. Y que Demico Ryan sea el entrenador de Houston. Y que sepa cómo explotar. Porque para mí, lo mejor que le puede pasar a Tex, a los Texans es que Ryan sea su entrenador contra esta defensa. Porque entiende los conceptos defensivos de Demico Ryan y cómo poder explotar esos principios defensivos de Cleveland que luego lo hagan es otra historia, pero que un head coach defensivo enfrente a una defensiva buena, para mí le da un edge a Ryan, porque entiende cómo eh, flexibilizar, cómo atacar, cómo crear ventajas contra esas defensas como la que va a enfrentar en Cleveland. Que es yo veo
2: yo a Robert Sales recibiendo 85 puntos. este Pues sí, este pero, pero, pero
1: Robert, <risa> pero, pero Robert, pero, pero Robert Sales Martín no tiene a CJ Stroud, y Robert Saleh no pero, tiene... Pero, tiene, una,
0: tiene una mejor defensa ah, sí, que... Ha sido C.J. Stroud. Salió, no, gallo, salió Gallo el no, cuarto. C.J. Stroud
2: es un crack. O sea, es el, lo, es el lo, lo acabo es, de ver en el, el, el Spamacup.
0: Todo lo que dijo, pues sí, estás hablando pero, de un líder natural, un líder que, que va a estar ahí mucho tiempo, un coreba que entiende perfectamente su rol dentro de la organización. Y cuando tú encuentras eso como franquicia, olvídate, vas a poder construir te, alrededor de él. Eh, es lo que
1: te digo, entonces ah, no, no, no tiene, o sea, a lo mejor por algo Robert tuvo que ir a buscar a Rogers, porque Zach Wilson no sirve, ¿verdad? Pero bueno, ah, bueno eh, más bien a que
2: no sirve. Este, no, 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 te, no te voy a discutir que Zach Wilson no sirva, o sea, te estoy absolutamente de acuerdo. Pero A ver, hablemos de, un, de corebacks que sí sirven. Eh, Patrick Mahomes, por ejemplo. Un, un coreback que creo que sirve más o menos. Eh, Oye, hasta,
0: hasta cambias el tono de voz. Es, o sea, la, 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 la subes, la bajas. Eh, con el, mi, pa mi padre. Mejor, mi padre tío, que,
2: eh. si, si, si Patrick Mahomes estuviera en los Jets yo ya le hubiera puesto un altar aquí en, en mi casa. Pero bueno, lamentablemente pero ya, están ya, los ya se lo
1: pone, ya se lo pone. Los Chiefs. Eh.
2: Increíble, increíble, imagínate. Bueno, pues vamos a ver. Los Chiefs son el campeón. Tienen el mejor coreback de la liga. Eh, no han jugado bien en la temporada, pero, pero parecen haber recuperado un poco de ese nivel. Eh, tienen una Buena defensa, es la realidad. Tienen a un buen corredor, a Isaiah Pacheco. Tienen a un buen receptor joven, a, Re a Rice. Eh, Travis Kelsey no ha jugado al mismo nivel que, otras, que en otras ocasiones. Pero bueno, son un equipo que sabe lo que es llegar a playoffs, sabe lo que es ganar en playoffs, sabe lo que es ganar dos Super Bowls. Y enfrenta a unos Dolphins que van, o sea, no voy a decir que van en caída libre, sino que cada vez que enfrentan a un equipo que es candidato, pues digamos que no funcionan bien, por no decir que se... Pasó contra, pasó contra los Bills, pasó contra los propios Chiefs en Frankfurt. Pasó contra, pues esencialmente todos los equipos. Antes también había pasado contra los Bills, pasó contra los Ravens. Eh, perdieron, el único partido que le ganaron, que ganaron fue, fue contra Dallas, increíblemente, eh, contra un equipo de marca ganadora. Todos los demás fueron contra equipos de marca perdedora. Y entonces uno podría pensar que los Chiefs son favoritos, pero estos Chiefs están como para ser considerados favoritos. Contra otro equipo bueno. Ese es, esa es una de esas preguntas. A ver, Rory, ¿tú qué, qué piensas? Eh, ¿Saben la temperatura de este fin de semana en Arrowhead? ¿Ya la checaron? Uf, no sé, pero va a ser menos, no sé qué.
0: Cero, cero. grados. Cero grados, o sea... Eh, ah, ni frío ni calor, de... está bien. No, no, la, la raza ah, de los Dolphins no sabe qué es eso. O sea, igual Terry Q, porque estuvo ahí en su momento, pero para de contar. Después de ver el Sunday Night de los Dolphins y cómo tú, tengo Bailoa, simplemente pierde confianza, no 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 hace el tiro necesario para poder cerrar un encuentro, lo veo muy complicado. aparte No seas malo, Rolly, cero Fahrenheit, menos, cero. 12, menos 12 grados centígrados. Cero, compadre, eh, eso es, échate la San Marcos en el sideline, ponte warmers en todos lados, o sea, va a estar horrible, va a ser un clima horrible. Los Chiefs descansaron a Patrick Mahomes y a, a Travis Kelsey, por diseño. Y cada vez que tienes a tus playmakers bajo el esquema de Andy Reid, regresan filosos. Desde los días de Filadelfia sus playmakers descansaban, regresaban brutales. Entonces, esa es una gran ventaja para el equipo de los Chiefs. Ahora, eh, el clima va a ser factor. Van a correr la bola, van a tratar de establecer esa presencia eh, física en las trincheras, y creo que los Chiefs estando en casa, eh, con ese clima, van, van, a, van a dominar. O sea, no, no están... No están Acá en, en, en Miami siempre es 70 grados Fahrenheit esa O sea, una lluvia que muy, agu muy a huevo ahí este, moja el estacionamiento y párale de contar. No hay nada este, que, que puedas comparar cero grados Fahrenheit. Es horrible. ¿Menos que 12, dijiste. No, no, Menos 12. Cero, 12 no, ¿es la
1: celsius, celsius sí, sí.
0: Hombre, eso te duele. Te duelen los pulmones al respirar. O sea, eh, eso va a ser un factor protagonista para ambos equipos. Este, los Chiefs tienen que despertar. No han sido los daños dominantes. Oye, que el factor Taylor Swift, que las distracciones, que no sé qué están haciendo en los bye week. Ok, es parte de. Pero este equipo, de alguna manera, se metió a la postemporada y bajo el liderazgo de Andy Reid lo tienes que respetar. Sí, los Chiefs. Esta es la versión más frágil de los Chiefs
1: desde que Patrick Mahomes entró en la liga. Este es el equipo menos, menos potente, menos te, eh, temible desde que Andy Reid ha estado al mando de este equipo, por múltiples razones, lesiones, inconsistencia en los receptores. La ventaja, y creo que por primera vez también en la era Reid Mahomes, quien ha sacado la cara más que la ofensiva es la defensa. O sea, Steve Spagnolo sí. tiene este equipo en una de las cinco mejores defensas de la liga, y el factor clima tiene razón Rolly, y creo que por eso la gran ventaja o la gran carta, que tiene el equipo de los Dolphins para ganar este partido, es Tyreek Hill, que ha estado ahí antes, que conoce ese clima, que conoce ese estadio, que conoce cómo ganarle eh, o cómo hacen las cosas los Chiefs eh, en ese partido. Los Dolphins tienen que rezar que estén todos sanos para el fin de semana. Me refiero al o sea, dúo Raheem Mostert y David A. Chan y Jalen Waddle y Tyreek Hill, porque ahí les va Así como este equipo de los Dolphins se ha visto inconsistente en las últimas semanas, recuerden que también el partido dominical no jugó Rajen Monster de ese partido y tampoco Jalen Waddle. Eh, si este equipo está completo para el partido contra Chiefs, vámonos, hace un par de campañas atrás, Martín, cuando perdían contra los Texans en casa, también en frío, cuando Sean Watson lideró ese equipo a una ventaja, creo que de 24 puntos, si no me falla en la memoria. Hace y más un par de años, 2019. Sí. Sí, sí, y terminan ganando los Chiefs ese partido. Si algo,
2: Increíble sí, ese partido.
1: Si algo igual pasa en este partido, Martín y Rolly, si los Dolphins sacan una ventaja temprana de 21 a 0, por ejemplo, estos Chiefs no tienen el, el poder ofensivo, la pólvora para volver, no tienen el ofensivo para remontar un partido como lo tenían en aquella oportunidad cuando estaban con Tyreek Hill y compañía. Es la, el único chance que le veo a los Dolphins, que arranquen temprano que salgan ellos con el ovoide, o sea, si yo soy eh, Mike McDaniel y gano el volado, pido el balón y voy yo primero como ofensiva a ponerle presión a la ofensiva de los Chiefs, no pueden los en los mm. jugar catch up, yo agarro el balón y empiezo a anotar siete. ok, ven tú, a ver qué puedes hacer, y luego ver si un fumble, porque con ese frío también se desliza el balón, hay los fumbles, eh, hay intercepciones, en fin, de resto, creo que los Chiefs deberían ganar este partido en Arrowhead, insisto, salvo que hay una explosión temprana ofensiva de los Dolphins que los Chiefs no puedan alcanzar.
0: A ver, yo tengo Martín, que para, una para, cosa, para terminar pero... este tema te voy a decir algo. Este Terry Hill se lastimó ayer, salió una jugada, o sea, y en la serie más importante para remontar el partido, salió. ¿Por qué? Porque estaba lesionado. Cuando lleva, las defensivas no la tienen a Hill dentro, sí. dices tú, ¿va, vas a jugar más libre y le interceptan la bola a Chubotango Bailoa. Ahora, no no entiendo a Terry porque anota un touchdown y se avienta un backflip tipo olímpico de así de cuatro manometas, backflip, y que hay parado. Y todavía estás tocado en la rodilla. O sea, no entiendo ese, ese aspecto por el lado de los Miami Dolphins Definitivamente hay un hombre que va a tener eh, mucho que ver ahí, ahí sea Pacheco, corriendo la bola. Aguas con eso, Rosa. No, y yo con los Dolphins, la verdad es que, o sea, Mike, Mike McDaniel
2: me encanta, eh, me encanta su diseño sí. de jugadas, o sea, me, me, me fascinó que en el partido contra Búfalo arranca el partido, todos esperábamos una, en, el primer, en la primera jugada del partido, el primer snap, todos esperábamos una carrera por el centro, no, hace un engaño, le tira un pitch a, a Devon sí. Chain y consigue 10 yardas, ¿no? Es una jugada que dices, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo la dibujó? Uh -huh. Pero en el momento de decidir durante el partido, hace cosas inexplicables. O sea, yo no puedo entender en un partido que estaba cerrado todavía, que haya decidido abandonar por completo el juego terrestre en la segunda mitad. Era lo mejor que le estaba funcionando. Y cada vez cada vez que le ha puesto el partido en las manos a Tua, esta temporada, Tua ha fallado. Sí. El Tua es un buen coreback, pero es un coreback al que le cuesta mucho trabajo jugar con presión y al que le cuesta mucho trabajo jugar cuando
0: está en desventaja. Oh, y va a ser interesante, el... Martín, ¿qué hacen? Porque ya, ya levantaron la opción del quinto año... Le tienes que pagar a todo el mundo le están pagando. Es un mariscal de campo de 50, Melones de 45. O sea, y, y no te ha dado el ancho. Así es que, eh, ¿dónde más va a caer, Carlos? No, 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 no se va yo? a quedar. Se va a quedar. O sea, se es, no, es
2: un buen coreback. Es un buen coreback. El problema es que, a mí, mi, mi, o sea, en mi percepción, el problema de Tuba es mental. O sea, es un, pro, es un coreback al que le cuesta un montón bajo presión. Los compadres dos
0: conmociones. Eh, sí, estuvieron también. brutales ese año. O sea, sí, y que, yo creo que fueron ¿Es más. Es el de, primer año que Tuba termina. Un calendario de temporada regular, imagínate. Sí, o sea, no. Es la primera es, vez que lo vemos.
2: Algo va a tener que hacer Mike McDaniel en el partido contra Chiefs. Algún escenario va a tener que plantear si están en desventaja, porque no puede ponerle el partido en las manos a Tua solamente. No ha sido capaz de definirlo. ¿No? Yo creo que tienen que seguir corriendo. Tienen el talento, tienen la línea, tienen el, a Dave Chain, que es un, una bestia, es rapidísimo. Eh, creo que, que algo, algo tiene que cambiar. A Raheem
1: Moster, o Raheem Monster, que de ¿no? Raheem Monster si mal.
2: vuelve, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea porque tienen, tienen un, una pareja de corredores espectacular. ¿Y qué les parece si vamos con nuestros pronósticos de la conferencia americana en el Super Bowl Challenge? ¿Qué es el Super Bowl Challenge? El juego que tenemos en el que te puedes ganar grandes premios, incluido un viaje al Super Bowl, y también en la la liga de Trend Zone, que puedes ver en la descripción de este video donde vamos a regalar un eh, vale por 100 euros en la tienda eh, de NFL vale la pena, entren el claro. Super Challenge y traten claro. de ganarnos por ejemplo a mí, que yo considero que los Cleveland Browns le van a ganar a Houston en un partido que va a estar muy bueno me parece que que la experiencia de Joe Flaco finalmente se va a terminar imponiendo. Eh, después Miami-Kansas City, coincido con lo que decían, creo que el frío va, va a ser factor, creo que a final de cuentas lo que dice Tomapapá todo el tiempo, que el dúo de coreback uh -huh. y head coach determina mucho y me parece que si estamos hablando de Patrick Mahomes y Andy Reid, pues están por encima de tú a McDaniel, así que creo que van a ganar los Chiefs ese partido. Después Buffalo, no tengo dudas de que le va a ganar a Pittsburgh, Buffalo le va por fin a ganar a Kansas City. En el partido esta vez es en Orchard Park, mm. así que bueno, será en Orchard Park. Baltimore le va a costar contra Cleveland porque le ha costado toda la temporada, pero creo que lo va a conseguir. Y a final de cuentas, van a ser los Ravens los que van a llegar al Super Bowl. Y la verdad es que creo que lo van a ganar los Niners, pero por molestar a Papá voy a decir <risa> que serán los Ravens el equipo que va a ser campeón del Super Bowl.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Ve en contra de los 49ers, no pasa absolutamente nada. Me gustan tus picks, Martín. <risa> Super Bowl Challenge, todos los años como que intentas ganar, nunca pasa nada, pero la producción como que ya te hace el paro. Ahí va, raza. Cleveland, Texans. Los Texans, CJ Stroud corriendo la bola, lanzando. Me gusta todo lo que trae con, con Nico Collins. Eh, una línea ofensiva que también lo está respaldando. Una defensiva que está simplemente volando de, de, de banda a banda en persecución. Me gusta eh, ese trabajo. Creo que los Texans sorprenden ahí en la ronda de Super Wild Card Weekend. Este, pasan a la segunda ronda se enfrentan a, a, a los, a los eh, Baltimore Ravens. Creo que por el otro lado, los Chiefs, estoy totalmente de acuerdo que van a, van a este, poder dominar el escenario y, y no, no, hay, no hay mucho por, por, por ese lado. Eh, los Bills los tengo ganando también en contra de Steelers y luego pasando este, eh, los Baltimore Ravens y los Buffalo Bills. Al final, creo que los Ravens son los que llegan eh, al Super Bowl y tengo ganando por la Americana, a Búfalo, a perdón, a, a Baltimore y ganando el Super Bowl también a los ravens Bueno, yo la tengo igual que Martín, salvo el,
1: el, el outcome del Super Bowl. Y, y fíjense que mi bracket, el partido que más me costó decir quién ganaba fue el de arriba, el, el Cleveland Baltimore. Porque vamos a tener dos duelos. Y, y creo que esos van a ser, Martín, los dos duelos que más le van a costar hasta el Super Bowl, obviamente, a los dos sembrados número uno. Eh, fíjense que ayer decíamos aquí en el, en el, en el programa que, que yo conduzco de los 49ers, en, en NBC Sports, sacábamos una estadística. Desde el 2002, que es cuando existen las actuales divisiones en la NFL, hace 21 años, eh, solamente el 19% de los one seed, de los sembrados uno, solo el 19% ha ganado el Super Bowl. Y... Solamente el 52% ha llegado al Super Bowl. El año pasado tuvimos a dos Sembrados 1, Eagles y Chiefs. Y todos estamos de acuerdo que este año los dos Sembrados 1, Niners y Ravens, van a estar en el Super Bowl. A mí me, yo tengo un feeling, ojalá me equivoque, que un Sembrado 1 se va a quedar fuera. Ojalá no sean mis Niners. Ojalá no. Y pero creo que va, como va a haber dos rivales divisionales en, en, en algún momento, Baltimore y Cleveland y San Francisco y Rams. Creo que ahí es donde se puede caer uno de los dos, o Miss Niners contra los Rams o los Ravens contra Baltimore, porque esos partidos de división son muy complicados, se conocen mucho. Pero en fin, eh, I, I digress. Creo que el Super Bowl, va, si todo, si la, si la, la lógica aplica, sería San Francisco y Baltimore. Creo que Baltimore le gana a Ravens, que eh, Baltimore le gana a, a Browns, que le gana a Texans. Chiefs le gana a Miami. Buffalo va a destruir a los Steelers. Creo que Buffalo también va a destruir, no ganarle, destruir a los Chiefs en, en Orchard. Y, y después Ravens, eh, ese matchup es muy malo para Buffalo Ravens contra, contra Bills y tendremos en Las Vegas Niners contra Baltimore como en el Super Bowl de 2012 en New Orleans. Esta vez no se va a ir la luz en, en el estadio y van a ganar los Niners por primera vez desde 1994 el Super
2: Bowl. Pues ahí está el Super Bowl Challenge, el Super Bowl Challenge. Eh, entren a Super Bowl Challenge, regístense en superbowlchallenge.es y métanse a la liga de Trenton que está en la descripción pues muchas gracias eh, Roli, muchas gracias Toma Papá, nos vemos eh, muy pronto y pues, hay más aquí en Mundo NFL, chao chao
1: Esto fue Trend Zone.
2: Trend
0: Zone
1: Talentos Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Sinito Producción Kerin Ruiz, Ruiz. Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera Productores Ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis Obregón. y
0: Luis Obregón
1: Voz en off y diseño de audio Antonio, Antonio Semper Un podcast de primero y diez para NFL